0: Ja, ich habe heute wiederum nicht das Wiki aufgerufen, obwohl das, glaube ich, funktioniert im Moment. Ich habe nämlich den besseren Teil des heutigen Tages damit zugebracht, äh, äh, den äh, Server äh, wieder halbwegs herzurichten, der äh, gewisse Störungen hat. Ich habe es darum verlagert, meine... Präsentationsvorlagen äh, auf den USB-Stick. Vorher noch, was Sie interessieren wird, ist äh, Prüfungstermin, nehme ich an. Das ist äh, in 14 Tagen, also Donnerstag in 14 Tagen. Das ist der 29. oder 28. Äh, Was ist heute? 15. 15. ist der 29. Und ich ich werde das schriftlich... äh, na, ich glaube, ja, es ist ein bisschen schwierig jetzt. Ich habe mir gedacht, ich mache es mündlich, angesichts der ähm, äh, wir, überschaubaren Anzahl von äh, Leuten, äh, die da sind. Ich äh, denke, aber ich werde es nach wie vor mündlich machen. Äh, das, äh, also da haben wir mal zwei Stunden Zeit. Äh, es nicht alle äh, diesmal kommen, es gibt ja vier Prüfungstermine. Und... Äh, Für die, die es mündlich machen wollen, würde ich sagen, machen wir es 17 Uhr am 29. Erster Termin. Ich werde es auch noch ins Wiki schreiben. Und erinnern Sie sich daran, da das eine Vorlesung mit Lektüre ist, hatten wir uns ausgemacht, ich kann es jetzt hier tatsächlich zeigen, dass Sie auch eine Lektüre sozusagen mit vorbereiten Darf ich Ihnen ein Formular anhängen ähm, hatten wir uns auch eine Lektüre oh, ausgemacht Sie können das aus diesen Vorlagen sich aussuchen also ein Stück davon die, diejenigen die mit komprimiert sind mit also die, die nicht komprimiert sind die Sie einfach mit PDF haben Die sind äh, sowieso frei zugänglich. Die äh, Sachen, die mit äh, einer Endung RAR äh, äh, zu Ihnen kommen, wenn Sie sie runterladen, die sind komprimiert und verschlüsselt. Und äh, Sie müssen, und zwar deswegen, äh, weil ich die nicht äh, äh, öffentlich zugänglich machen wollte, ich habe jetzt keine Kreide, sage Ihnen darum das Passwort äh, einfach so, das ist Paideia, P-A-I-D-E-I-A, ist das Passwort, mit dem Sie das entschlüsseln können, was Sie sich jeweils wählen. Das hat für die mündliche Prüfung auch den Vorteil, würde ich sagen, dass die anderen Leute ein bisschen noch zusätzliche Literatur auch hören, wenn sie darüber berichten. Es ist also so gemacht, dass Sie sich etwas davon aussuchen können. Ich habe nicht vor, Sie da große Details zu fragen, die dann jeweils drinnen stehen, kann ich auch gar nicht, weil ich nicht alles, was hier ist, vorher lesen und vorbereiten kann. Ich ich kenne den Inhalt und ich will an der Stelle quasi dokumentieren, dass hier eine Lektüre auch verlangt ist von der Studienprogrammleitung. Heute gehe ich weiter im ähm, Bereich äh, Gegenwart und das hat so auch ein bisschen was Abschließendes, äh, weil ich auf Dinge komme, äh, die äh, jetzt äh, sozusagen sehr aktuell sind und wo ich den Bogen doch jetzt äh, ganz spannen möchte von dem, womit ich begonnen habe, erinnern Sie sich, äh, ich habe da immer von Steinzeit geredet, jetzt sind wir in der direkten Gegenwart und uh, um zu dokumentieren, wie sehr in der Gegenwart wir sind, habe ich uh, mir gedacht, ich beginne mit einem Interview uh, von Sonntag, also von diesem Sonntag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung uh, gibt es ein Interview, aus dem ich ein paar uh, Sachen rauskopiert uh, habe. Und das ist ein Interview, das sollte ich äh, hier aufrufen, mit dem Chef äh, einer großen äh, MOOC-Plattform, der heißt Surren. Ich hoffe, das kommt bald. Und die Internetplattform, die schon mal genannt worden ist, heißt Udacity.com, Udacity im Prinzip. Stefan, glaube ich, heißt das? Srom, nicht Turm. Äh, Srom. Äh, und äh, er ist oh. äh, dadurch äh, in die Geschichtsschreibung der MOOCs äh, eingegangen, dass er ein äh, Stanford-Professor äh, für Computer äh, Science äh, gewesen ist, äh, der es... Äh, als einer der ersten unternommen hat, in großem Stil MOOCs anzubieten und der die Erfahrung gemacht hat, dass das unglaublich populär ist und daraus den Schluss gezogen hat, dass er sich dieser Sache fulltime widmen möchte. Er ist also zurückgetreten von seiner Stanford-Professur Was was ja so ein bisschen äh, wie der heilige Franziskus ist, der das äh, Erbe äh, seines Vaters ausschlägt und eine gute Position und unglaublich viel Renommee, um eine experimentelle äh, Sache zu machen. Und er hat eben äh, Udacity äh, gegründet, wenn Sie sich fragen, ähm, was das heißt, er sagt das im Interview auch, das habe ich nicht äh, mit äh, gescannt. Es gibt diesen äh, englischen Ausdruck Audacity. Audacity ist äh, der Wagemut äh, und äh, also die Kühnheit, so ist in der Art und Weise. Und von dem Audacity von dem Audacity hat das A weggelassen. Äh, das U steht äh, das ist für Universität, so wie iTunes U University, Auf das kommen wir heute noch. Und äh, es äh, bleibt also einerseits äh, diese Assoziation auf University und der Rest ist das Wort Kühnheit, also eine äh, kühne ähm, Unternehmung, äh, die äh, es äh, verdient, einen solchen Titel zu haben. Und diese Kühnheit äh, sehen Sie auch gleich als erstes äh, in dem äh, Interview wo er sagt, ich will die Universitätslandschaft revolutionieren. Und das nicht nur in Amerika, sondern weltweit. Also kein geringer Anspruch. Für heute möchte ich Ihnen zwei spezielle Bezugspunkte vorstellen. Das eine wird dieses Interview mit dem Gründer von Audacity sein das sich sehr gut eignet, um nochmal vor Augen zu führen, wie das mit einem demokratischen Revolutionären die Umstände, äh, grundlegend äh, verändern Anspruch äh, zusammengeht, äh, die Sachen, äh, die wir im äh, äh, Zusammenhang mit Stephen Downs und David Cormier ja äh, mehrfach äh, äh, zitiert haben, während ich aber einen Schwerpunkt gelegt habe auf äh, diese mehr idealistisch idealisierenden Revolutionsvorstellungen äh, einer Zugänglichkeit von Web-Ressourcen überall im Internet, ist das ein kommerzielles Unternehmen, das jetzt auftritt, genau mit einem solchen revolutionären Anspruch. Das will ich Ihnen in dem Interview jetzt nochmal sehr deutlich vor Augen halten, vor Augen führen. Er will also die Universitätslandschaft revolutionieren weltweit Das System hat sich seit Hunderten von Jahren kaum erneuert. Das ist sicherlich nicht zu bestreiten. Das ist eine Sache, die mir immer wieder, wenn ich über diese Dinge nachdenke, also sowohl über Bologna nachdenke, als auch über die neuen Tendenzen eben mit Multiple Open Online Courses, immer wieder deutlich wird, wo haben wir schon... Ein Szenario, das als ganz selbstverständlich äh, hingenommen wird äh, von praktisch allen Beteiligten, sowohl denen, die in der Institution sind, als auch draußen sind. Äh, und dieses Szenario ist dieses äh, hier. Nicht? Das Szenario, dass es Räume gibt, äh, in denen äh, vorne Leute stehen, die etwas sagen und fragen. Und da auf der anderen Seite sitzen ein paar Leute, hören sich das an äh, und verarbeiten das äh, mehr oder weniger äh, gründlich, wenn Sie sich die Universität Wien, die jetzt gerade das Jubiläum feiert, dem Sie auch nicht entgehen werden können, vor Augen führen, dann sind es 650 Jahre, dann gibt es noch ein paar hundert Jahre mehr, ich weiß nicht, wann die in Bologna war, die erste Universität, also können Sie noch 100 Jahre drauf tun, aber wenn Sie die, sozusagen die zeitgenössischen äh, Bilder anschauen, wenn ich die Zeit gehabt hätte, würde ich Ihnen das jetzt ein bisschen äh, sozusagen mit Gusto vorstellen. Äh, dann haben Sie die Zeichnungen in Buchmalereien, äh, die genauso ausschauen, mehr oder weniger, wie das, was wir hier haben. Äh, das eine, was äh, eher verloren gegangen äh, ist, ist, ist der Katheter da. Also ich stehe jetzt nicht auf einem Podest, äh, aber äh, das ist doch vergleichsweise äh, wenig. Rundherum äh, die hörenden äh, Und diese Form von Wissensvermittlung von vorne, die dann umgesetzt wird in eine Diskussion, die einen Rhythmus von Semestern und Trimestern hat, das ist etwas, was es in dieser Weise noch immer gibt. Und stellen Sie sich mal die... Andere Frage, wie bereiten wir unser Essen zu, wie bewegen wir uns in der Welt, auf welche Art und Weise erhalten wir Kenntnisse von dem, was in China passiert, auf welche Art und Weise organisieren wir unsere Familienstrukturen. Das hat sich alles auf die dramatischste Art und Weise geändert in den 650 Jahren, aber dieses Szenario ist uns geblieben. Und insofern ist es also kein Zweifel, dass man auf die Idee kommen kann, dass man da was revolutionieren kann. Man sollte sich denken, dass es gar nicht so schwer sein muss, da wirklich was Revolutionäres zu machen. Wenn man unter revolutionär jetzt wirklich eine... Umgestaltung äh, des gesamten äh, Szenarios, um das es äh, hier geht, gibt ne? Also wenn Sie zum Merkur gehen, äh, dann sind die jetzt äh, gerade dabei, die Kassen abzuschaffen, mehr oder weniger. Äh, und das ist eine Einführung, äh, die gibt es halt seit äh, Beginn des Supermarkts noch nicht so lange. Und das ist schon, äh, wird schon empfunden als äh, nicht mehr ganz adäquat und wird automatisiert äh, mit äh, Scannen äh, und automatischen äh, Serviceleistungen. Er sagt dann des Weiteren, dieses hunderte Jahre alte System ist insbesondere in den Vereinigten Staaten ein elitäres System, das Bildung für einen kleinen Kreis von Privilegierten in den Industriestaaten anbietet. Das ist gesprochen aus der Erfahrung von Stanford. Stanford und die Ivy League ist nun tatsächlich ein besonders elitäres System, die das, wie Sie vermutlich wissen, im Semester so plus minus 40.000 Dollar kostet, um dort unterzukommen. Das ist also tatsächlich nicht das, was in Europa gängig ist, obwohl in England zum Beispiel sind sie dabei, diese Sachen also kostenpflichtig weitgehend kostenpflichtig zu machen und mit dem Preis auch hinauf zu gehen. In Österreich ist das noch nicht der Fall. Und auch in Deutschland nicht, in anderen europäischen Staaten nicht. Aber der privilegierte Status, das ist etwas, was wir ja auch mehrfach angesprochen haben. Der privilegierte Status beruht nicht einfach auf dem Geld, das man zahlen muss und der Zeit, die man sich leisten kann, weil man noch nicht arbeiten muss, weil man weiß ja auch, dass das ja gar nicht so ist. Sehr, also ich glaube, 80 Prozent der Studierenden, mindestens 80 Prozent der Studierenden arbeiten daneben, aber dennoch ist es ist es so quasi nicht, mit 14 oder mit 18 in das harte Berufserwerbsleben einzutreten, ist auch schon eine privilegierte Situation. Ich habe ja auch Erinnern sich zum Beispiel an das, was Fichte schreibt und was ich über den Bildungsbegriff gesagt habe, längere Zeit versucht zu erläutern, wie es mit diesem Privilegium bestellt ist, was es dabei auf sich hat. Und man wird auch für unsere Fälle sagen müssen, dass das eine privilegierte Position ist. Nun, das Interview geht so weiter dass er gefragt wird, Revolution weltweit, das klingt sehr selbstbewusst, aber Gewinne haben sie noch nicht gemacht, oder? Man muss dazu sagen, das Interview ist in der Wirtschaftsbeilage, also in den Wirtschaftszeiten von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Also es interessiert den Interviewer auch das, was dabei finanziell ist, was sozusagen herauskommt. Er antwortet darauf, wir sind im Moment noch noch nicht ganz ertragreich, das stimmt, aber wir sind auf dem Weg äh, dorthin. Die Zahl unserer zahlenden Studenten in unseren Nanodegrees verdoppelt sich jeden Monat. äh, Verdoppelt sich jeden Monat. Wir haben drei Millionen äh, Studenten aus mehr als 100 Ländern. Also da ist schon mal ein äh, klarer äh, Anspruch, ein klares Signal dafür, dass das eine wirtschaftliche Unternehmung ist, womit er verbindet den revolutionären Anspruch. Und die Leute, die eine gewisse Erfahrung mit Bologna und den Unibrennt Protesten haben, sind an der Stelle mit Sicherheit schon sehr aufmerksam, weil da sich gleich am Anfang des Interviews etwas bestätigt, was dort ja auch ein entscheidendes Thema ist, dass nämlich Bildung in den Bereich der Wirtschaftlichkeit, es rechnet sich, rübergeht, dass es in den USA wo es, kein, wo es also sehr wohl ein Community Colleges gibt, von der, nicht direkt vom Staat, aber von den Ländern weitgehend finanziertes sozusagen Highschool und dann College System gibt. Dieses College System führt den Stefan Sohn eigentlich nicht der Rede wert ist. Es ist ein bisschen eine ähm, ähm, ja, sozusagen eine Freizeitbeschäftigung. Das zählt nicht als die Ausbildung, um die es geht. Die Ausbildung, um die es ihm geht und die revolutioniert werden soll, äh, ist äh, die der High-Quality- äh, Wissens- und äh, Kenntnisvermittlung Äh, und er macht das mit Nanodegrees. Äh, Die Nanodegrees sind äh, etwas, worüber man auch äh, äh, sozusagen auf dem Spektrum zwischen Schmunzeln äh, und äh, Empörung äh, reagieren kann. Äh, Das sind Einzelkurse. Wir werden es uns dann beim Udacity anschauen. Äh, Nanodegrees äh, sind äh, Online-Kurse, für die sie 200 Dollar im Monat äh, zahlen und die sechs bis neun Monate dauern äh, und in denen äh, sie, äh, würde ich ich mal vermuten, ich habe es nicht ausprobiert, aber entsprechend äh, didaktisch gut äh, betreut äh, werden und die sich auf einen kleinen äh, Bereich äh, beziehen. Also äh, äh, gesetzt äh, den äh, Fall, sie möchten... äh, Sie, Sie möchten ein Nanodegree in Ethik haben, dann kriegen Sie, ein, äh, kriegen Sie einen Kurs für sechs bis neun Monate in Ethik äh, und dann sind Sie fit äh, in äh, den äh, Fragen, äh, die moralisches äh, Verhalten äh, betreffen. Sie können sich gut vorstellen, wie gesagt, das habe ich jetzt nicht alles recherchiert äh, und Ethik ist, wird da sowieso nicht angeboten, aber äh, wir werden sehen, was angeboten wird. Aber die äh, ganze Konzeption ist die, wenn Sie Sie was anbieten wollen, was, äh, bleiben wir mal bei Ethik, äh, viele Leute ähm, äh, belegen sollen, damit das entsprechende Geld reinkommt, dann wird der Kurs in Ethik natürlich entsprechend zugeschnitten sein. Es werden bestimmte ethische Fragen, würde ich mal vermuten, ziemlich sozusagen geschickt und pointiert behandelt werden und dann haben sie eine Package-Ethik, in der Fragen und Antworten und ein bisschen Literatur und ein bisschen die ganze Drumherum-Stimmung vermittelt wird und dann haben sie ein Degree in Ethik. Ein Nanodegree, weil das kein winziges sozusagen. Also Ironie würde ich ihm nicht zuschreiben, aber eine Ironie ist da durchaus... Drinnen nicht nur eine Ironie, sondern es ist ja eine interessante Drehung, nicht? Da, da Nano etwas Modernes ist, was man gut einsetzen kann in allen möglichen Techniken, nennen wir das Degree jetzt Nano Degree und verdecken damit, dass das eine kleine Kapsel ist, sozusagen eine schnelle ein Schnellimbiss im Zusammenhang mit Ethik im Vergleich zu so etwas wie ein Master in Ethik, den, der über ein oder zwei Jahre geht, der aber natürlich teurer und anspruchsvoller ist und vor allem das ist der Punkt Zeit und Horizont möglich macht, die in dem Zusammenhang nicht mehr möglich sind, aber immerhin hat man in den Nanot- immerhin verkauft sich das offensichtlich gut. Drei Millionen Studenten. Hier kommt eine kurze Reminiszenz auf das was ich Ihnen ja schon dargestellt habe und auch ein Hinweis darauf, wie akut das ist. Vor drei Jahren haben Sie Ihre Vorlesung über künstliche Intelligenz ins Netz gestellt. Das war das, was wir das erste Mal versucht hat noch als Stanford-Professor und hatten auf einen Schlag 160.000 Hörer. Damit wurden Sie zum Erfinder der Online-Kurse. Ich mag die... Frankfurt Allgemeine Sonntagszeitung ziemlich gut, das ist eine der besten Zeitschriften, Wochenzeitschriften, die ich kenne. Das ist aber komplett unakzeptabel, was er da sagt, dass das Erfinder der Online-Kurse sind. Das möchte ich hier sozusagen jetzt nur mal angemerkt haben. Das war damals eine Sensation, aber auch, aber auch nicht mehr. Um ehrlich zu sein, eine einfach Vorlesung ins Netz zu stellen, geht an den Bedürfnissen vieler Studenten vorbei. Die meisten brechen ab und Universitäten erkennen ihre eigenen Online-Kurse oft nicht an. Das ist ein oft gehörter Kritikpunkt, dass man sich auch 160.000 Studierende sozusagen gut eintragen kann. Die Frage ist, was sind da für Lernprozesse und Lernprozesse? Es es sind also die äh, Ergebnisse äh, davon nicht äh, äh, wirklich repräsentativ, das zahlt sich an der Stelle nicht aus. Es äh, es, es gibt sozusagen noch mehr Dropouts in Nano-Kursen offensichtlich, als es hier bei uns äh, äh, gibt, wenn Sie sich an das an die Ratio äh, der Leute erinnern, die am Anfang des Semesters da sind und am Ende des Semesters da sind, dann sind es zumindest äh, äh, wahrscheinlich 20% oder 30%, die bleiben, also zwei Drittel gehen in der Regel verloren, äh, aber, äh, aber da, da gehen viel mehr Leute verloren und das hat die äh, sozusagen extra äh, Schwierigkeit in dem Zusammenhang, dass äh, man, wenn man mit einem solchen Kurs ins Web geht, äh, und damit äh, ein ein Angebot, ein Qualitätsangebot macht, äh, dann äh, unterliegt man natürlich einem äh, gewissen Prestigekampf. Äh, Man man muss, äh, je weiter das sich ausbreitet, dann doch etwas äh, entsprechendes anbieten. Also es, es reicht nicht einfach, eine Vorlesung dorthin zu tun, man muss da ganze Infrastruktur aufbauen, man muss Beratung und Peer-Consulting mit reinnehmen. Das geht ins Geld das geht ins Geld und führt andererseits dazu, dass die Leute, die da das Geld investieren, natürlich geprüft werden darauf, ob sich das Geld auch auszahlt. Und äh, von daher ist äh, zu vermuten, äh, dass sich die Sache so weiterentwickeln wird, äh, dass äh, dass es einen viel größeren Akzent auf der Betreuung dieser äh, vielen internationalen äh, Studierenden äh, gibt. Das heißt, die Betreuung wird vermutlich immer besser äh, werden, um die Leute äh, dran zu halten. Äh, Das heißt heißt aber andererseits... äh, dass äh, die äh, Institutionen, äh, die sowas schaffen, die das von der Logistik her aufbauen können äh, und im Netz entsprechend vermitteln können, diese Institutionen weniger und weniger werden. Äh, äh, wir werden es dann äh, nochmal sehen. Ein, also eine Vorlesung ins Web, Web zu stellen, das würde ich auch schaffen. Ja? Äh, wenn ich hier eine Kamera äh, habe und äh, das auch noch ausnehme, aufnehmen lasse, was auch besonders äh, großer Aufwand ist, äh, dann ist hier auch ein Hochschulkurs äh, für alle Leute äh, zur Verfügung. Das reicht, äh, das reicht aber nicht. Es wird äh, an der Stelle ein Verdrängungswettkampf äh, äh, sein, was dazu führt, dass diese Unternehmungen äh, eine ganz starke Oligopolbildung äh, als äh, Konsequenz äh, haben, äh, werden äh, vermutlich und er als einer der Ersten äh, ist natürlich in einer hervorragenden äh, Position, das für sich auszunutzen. Was machen Sie äh, stattdessen? Stattdessen äh, die einfachen Vorlesungen äh, ins Web zu stellen? Wir, wir bieten Kurse mit Inhalten, die die Industrie wirklich braucht. Also das äh, äh, muss ich nicht weiter äh, kommentieren und Abschlüsse, die von ihr anerkannt werden. Das ist alles eine sehr optimierte Form der Vermittlung, die hohe Abschlussraten garantiert. Wir haben durch die, ja, das das heißt, auch schon angesprochen im Laufe dieser Vorlesung. Ein wichtiger Punkt des Konfliktes, auf den das zusteuert, ist die Anerkennung der Abschlüsse. Also die Nano-Degrees, die alles andere sind als Bachelors oder Masters, rechnen sich nur, wenn es gleichzeitig in der Industrie Interesse gibt an Leuten, die das entsprechend können, was in den Nanokursen geboten wird und wie gewährleiste ich, dass, dass die Leute, die da kommen, mit den Degrees, die sie erwerben, in der Industrie auch willkommen sind. Die einfache Antwort können sie sich auch geben. Man gestaltet die nano so, dass sie das enthalten, was die Industrie gerne hätte. Das führt wieder zu unibrennt, wie sie sich denken können. Zusätzlich dazu... Kommt hier jetzt noch das Thema der, der Big Data dazu, das den Oligopolcharakter, der sich da herausbildet, sehr, sehr deutlich macht. Wir haben durch die Interaktion mit unseren Studenten eine große Menge Daten und damit das Wissen, wie Studenten derzeit am erfolgreichsten lernen. Mehr als 60 Prozent der Teilnehmer halten durch und bekommen ein Zeugnis, mit dem sie etwas anfangen können also durchhalten, aber das Durchhalten wird ihnen quasi vergütet, dadurch, dass sie dann was, was wirklich Berufsförderliches in der, in der Hand haben. Die äh, Menge der Daten, um das jetzt nicht auf den Herrn Srund sozusagen abzuwälzen, wenn sie so ein, äh, ein Learning Management System der alten Ordnung wie, wie Ilias, äh, das ich Ihnen ein, zweimal gezeigt habe, haben, äh, dann äh, ist das in diesen Dingen im Prinzip äh, äh, genauso schon drinnen. Sie können als äh, Systemverwalter, jemand, der so einen Kurs aufsetzt, äh, können Sie die Einlogzeiten äh, der Personen und die Seiten, die äh, von der Person ge äh, äh, prüft worden sind, beziehungsweise zur Kenntnis genommen sind und die Zeit, die dazu äh, ge- äh, benötigt worden ist, können Sie alles äh, genau äh, auch äh, äh, rechnen. Darum, äh, ich, war ja, ich war ja eigentlich immer ziemlich äh, skeptisch über die Evaluierung von äh, Lehrveranstaltungen, wenn ich das in Klammer sagen kann, aber diese, äh, diese nette, äh, vollkommen amateurhafte äh, und nichts bedeutende äh, Evaluierung von Lehrveranstaltungen, die wir hier haben, könnten, könnte man gerade so lieb gewinnen, angesichts dessen, was es hier für Überwachungsstrategien und die daraus folgenden Konsequenzen gibt. Nun, nächste Frage über Ihre Konkurrenzplattformen. Da gab es äh, Udemy, so, zum äh, etwas äh, Konkurrenzplattformen äh, von MIT, äh, auch das EduX. Äh, Im Wiki finden Sie diese äh, Verweisungen. Bekommt man Zugang zu den Top-Universitäten der Welt und kann die unterschiedlichsten Vorlesungen belegen? Äh, warum geht das bei Ihnen nicht? Äh, also äh, bezieht sich auf äh, Harvard, MIT, äh, äh, solche Leute, die. Ihre gewöhnlichen Vorlesungen zur Verfügung stellen, in Videos und allenfalls auch mit zusätzlichem Kursmaterial. Antwort, von den klassischen Universitäten haben wir uns zum größten Teil losgesagt. Als einzige Online-Universität bauen wir unser Bildungsangebot gemeinsam mit der Wirtschaft auf, mit Unternehmen wie Google oder Facebook. Diese Firmen investieren dabei sehr viel Geld. Die Akzeptanz bei möglichen Arbeitgebern ist unter diesen Umständen keine große Frage. Wenn Sie dann auf Audacity schauen, dann sehen Sie, dann auch, sehen Sie auch gleich, die, was er damit meint. Sie kriegen dort Kurse, die Sie dafür vorbereiten, dass Sie dann bei Google einsteigen. Das Interessante daran ist, dass das verstanden wird hier nicht als Konkurrenz zu klassischen Universitäten äh, und um die klassischen Universitäten äh, revolutionieren äh, soll und äh, ich komme noch mal zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe dass es hier Revolutionspotenzial äh, gibt ist nicht zu leugnen aber es ist auch nicht uninteressant zu sehen in welche Richtung diese Revolution äh, geht klappt das? sehr gut sogar unsere Diplome werden als Fortbildung anerkannt auch für Beförderungen selbst bei der Vergabe von Arbeitsplätzen sind unsere sogenannten Nanodegrees bei manchen Firmen schon einem Universitätsabschluss gleichgestellt. Also die Firmen, möchte ich wissen, die drei, kommt natürlich jetzt darauf an, die drei solche Nanokurse einem Universitätsabschluss gleichstellen, aber lassen wir das. Mit der Akzeptanz unserer Abschlüsse in der Wirtschaft steht und fällt das Geschäftsmodell und die Akzeptanz steigt ständig. Nochmal zurück zu Bologna und, äh, ja, und Unibrand. Äh. Berufsvorbereitend. Nicht? Äh, inwiefern ist das, was äh, hier an der Uni äh, geschieht, äh, ähm, äh, etwas, was die Employability äh, äh, steigern soll? Äh, in den Curricula, die wir hier haben, ist in der Präambel äh, auch immer zu sagen, äh, welchen Employability-Nutzwert äh, diese Curricula haben. Ebenfalls äh, ein bisschen äh, liebenswert äh, äh, schon, äh, würde ich sagen. in der, äh, Also ich habe diesen Prozess äh, 2004 bis 2006 in der Bologna-Umstellung mitgemacht als äh, Vorsitzender der Curricularkommission äh, und war quasi äh, verhalten, äh, allen Leuten zu sagen, äh, sie sollen äh, in den ersten eineinhalb Seiten des Curriculums schreiben, wozu man das braucht, was man damit im Beruf tun kann und liebenswert ist das Resultat insofern, als ich vorstellen müssen, dass Leute, die 20, 30 Jahre hier an der Universität gelebt, gelehrt, forscht, diskuri- diskutiert haben, äh, sich jetzt äh, die äh, nutzbringenden Aspekte äh, ihrer, äh, ihres äh, Studiums äh, sozusagen extra äh, vor Augen halten mussten und die dort in, das, äh, in, das, äh, in die Präambel äh, beschreiben, äh, das äh, ist sicherlich äh, und ist auch nicht ist sozusagen gewünscht, äh, nicht von derselben äh, Punktschärfe, Punktgenauigkeit äh, im Berufsleben, äh, äh, wie das, was hier angeboten wird. Äh, okay, welche Fächer kann man denn studieren? Im Moment sind wir eine technische Universität mit Kursen für Informationstechnologie, Statistik, Künstliche Intelligenz, aber wir wollen auch Master of Business äh, äh, Administration haben. Also wir wollen sich breiter aufstellen. Da sollte ich jetzt vielleicht mal... Äh, hier rüber gehen, um Ihnen zu zeigen, äh, was, äh, äh, w- was, Sie mei- was er meint mit äh, Nano-Degrees-Programms, äh, äh, also ein Front-End-Web-Developer. Äh, haben das? Äh, Sie, hier haben Sie die, das ist so ein, ein Beispiel, nicht? hier haben Sie den Preis. Äh, Eine äh, Woche äh, frei, sechs bis neun äh, Monate. äh, Und wer äh, kooperiert äh, dabei? äh, Google, HackRack und äh, und GitHub. äh, äh, Und äh, Und das Ganze ist von AT&T überhaupt äh, gesponsert äh, und bezahlt von vornherein. Das heißt, was da passiert ist, äh, die Firmen, äh, die alles andere als einen direkten Einfluss auf die Universitäten haben, was eine Trennung der Interessenslagen und der Kompetenzen ist, worauf die Universitäten sich immer besonders berufen, nämlich dass wir hier keine, kein Wirtschaftsförderungsinstitut sind, sondern etwas, was einen Raum schafft, Uh, um sich mal vorzubereiten, uh, um sich zu orientieren, um seine eigenen Wege uh, zu gehen, um dann in einen Beruf weiterzugehen, uh, uh, das wird hier gekappt. Ja. Das ist nun wirklich eine Revolution, uh, wenn man sagen will. Ja. Ich
1: möchte vielleicht auch etwas dazu sagen. <lacht> ja.
0: uh, okay, dann mache ich mal das, uh, das Interview, Interview schnell durch. Uh, hier haben Sie einen Kurskatalog, damit uh, Sie, uh, mit Sie sehen also zu sagen, es ist eine technische Universität, ist auch die Übertreibung der Saison. Front-end Web Developer, Data Analyst, I, das ist Apple, nicht? Ich, ich schwöre, dass das Apple finanziert hat. Ich habe es nicht nachgeschaut, aber ich, wer macht damit? IOS, das hat auch ATT, da ist Apple gar nicht dabei. Aber, also von dieser, von dieser Art, ist es. HTML und äh, Cascading Style Sheets, JavaScript, Github, ähm, das ist, ähm, na die, die, die werden wahrscheinlich, die, äh, bei Github, äh, muss man äh, dazu sagen, äh, um das, äh, um das sozusagen ein bisschen zu äh, wo, wo waren wir da? Um, um zu, zu äh, beschreiben, äh, Github ist ein äh, ist, ist sowas wie Sourceforge, wenn Sie das kennen, ist eine Seite, äh, die offen ist für die Entwicklung von Skripts äh, und äh, Programmen, die durchaus Open Source sind. Äh, also da fließt es auch ineinander. GitHub ist ein Community-Unternehmen in Wirklichkeit, das, sagen Sie, vor Developers und das, Version, also das Version-Control-System, Collaboration-Plattform wird an dieser Stelle angeboten. Lassen wir es mal da dabei. Sie können sich das dann im Näheren ja auch privat anschauen. Gehen wir mal mit dem Interview äh, weiter. Ähm, kann man ein Online-Studium, kann ein Online-Studium den Kontakt zu Professoren und Mitstudenten äh, mit ersetzen? Es geht nicht ums Ersetzen, sondern darum, etwas Neues zu erfinden. Können Online-Bibliotheken den physischen Kontakt zum Buch ersetzen? Nein. Trotzdem sind sie eine fantastische Innovation. Viele Studenten müssen aus irgendwelchen Gründen zu Hause bleiben. Sie haben vielleicht einen Job, eine Familie. Ihnen bieten wir das bessere Produkt, unabhängig vom Preis. Die Frage nach dem Ersetzen ist die falsche Frage. Es ist eine des alten Denkens. Ich kann vielleicht für die für das Prüfungsgespräch in äh, 14 Tagen gleich mal das äh, ankündigen, dass wir uns äh, über dieses Interview äh, auch unterhalten äh, äh, sollten, mit Hilfe der äh, Materialien, die äh, ich während des äh, äh, Semesters vorgelegt habe. Ich werde diese PDFs äh, aufs Wiki äh, tun, dann können Sie es noch mal sagen jetzt kommt noch ein bisschen mehr vom vom revolutionären anspruch der dahinter ist die revolution des bildungssystems steht erst am anfang bill gates sagte immer die größte angst hat er vor leuten die mit einer erfindung die regeln verändern die, ja, das hat google mit seiner suchmaschine gemacht es werden auch künftig dinge erfunden werden von denen wir heute noch nichts ahnen. Die Revolution, um die es da geht, das fällt mir jetzt nur auf, weil ich das hier lese. Nicht umsonst hat der Bill Gates davor Angst, dass Leute die Regeln verändern, weil das war nun wirklich eine Revolution, die Google gestartet hat. Und diese Revolution hat dazu geführt, dass Microsoft sozusagen entsprechend zurückgestutzt worden ist vom weltbeherrschenden. Produzenten von Betriebssystemen, die sich, die die sich auf den PC konzentrieren. Nicht? Also wenn man nachzeichnen will, in welchem Revolutionsbegriff das hier drinnen steht, dann ist es der Revolutionsbegriff von den großen Mainframes der IBM Tradition, die unten im Keller stehen und riesige Rechenleistungen haben, die sich kein Mensch leisten kann, außer große Institutionen. Davon ausgehend die Regeländerung, dass man sagt, wir haben einen PC und in dieser Revolution hat der Bill Gates sein Vermögen gemacht. Und eine nochmalige Regeländerung betrifft jetzt die Cloud und betrifft die Möglichkeiten, die das Internet für Kooperation, Entwicklung und so weiter anbietet und diese Möglichkeiten sind jetzt das, was an der Stelle Microsoft ausgestochen hat. Es werden sich Regel- und Wertesysteme radikal verändern. Heute sagen die Leute, Udacity ist vor allem im berufsbezogenen Bereichs unterwegs und keine Gefahr für die altehrwürdigen Universitäten. Die Frage ist, ob die Professoren in ein paar Jahren immer noch so reden also das wird wirklich interessant sein, wenn die Professoren nicht mehr so reden, wenn sozusagen die Revolution durchgeführt wird und Udacity-Style-Unterricht sozusagen die Oberhand gewinnt, dann werden wir... Berufsbezogene Philosophie äh, haben, was es es natürlich äh, sozusagen auch gibt. äh, äh, Das ist die Perspektive, äh, die an äh, dieser Stelle angesprochen wird. äh, Die äh, Diskrepanz zwischen dem, was ich Ihnen an Kursen von Udacity gezeigt habe, äh, und dem, äh, äh, was an einer Universität äh, gemacht wird, was nicht. Ähm, äh, diese Form von Technik ist, äh, ist allerdings äh, äh, nicht umgering. Äh, es, es ist, zeige ich Ihnen äh, noch äh, das Dritte, den Abschluss des Interviews, äh, das äh, äh, sozusagen auch noch mal voll auffährt. Äh, wie lernen die Menschen in Zukunft? Das Lernen wird sich zunehmend on-demand vollziehen, also nach Bedarf und Anforderung. Das ist eine Sache, die zurückgreift auf das Video von Cormier, wo wir diese Darstellung haben, früher, wenn du etwas wissen wolltest, hast im Lexikon nachgeschaut oder du hast eine Lehrerin gefragt oder du bist auf eine Universität gegangen in die Bibliothek. Das wird äh, jetzt nicht mehr so sein. Früher hat man in, äh, in der Jugend alles gelernt, was man später für den Beruf äh, brauchte, in einer Welt, die sich so radikal verändert wie heute. Äh, ich habe nicht gezählt, wie oft es radikal äh, vorkommt, aber äh, so einen, einen starken Radikalimpakt hatte. Äh, äh, hatte. Und es ist ja nicht falsch, äh, dass äh, sich äh, die Veränderungen in einem ganz anderen Zeitrhythmus abspielen. Man muss immer wieder Neues lernen, in meinem Feld der Informatik so, so oder so, weil sich dort das Wissen alle fünf bis sieben Jahre erneuert. Die Durchschnittsamerikaner, der Durchschnittsamerikaner behält seinen Job vier bis fünf Jahre lang, danach muss er etwas Neues suchen. Das findet er leichter, wenn er sich bildet. Wenn er sich bildet. Das ist ein... Ein wichtiger Punkt natürlich auch in diesen Debatten ist Bildung das Konsumieren und Absolvieren von Nanodegrees oder ist Bildung etwas Weitergefasstes, wovon wir einiges gehört haben. Wo wollen Sie in fünf Jahren sein? Wir wollen die größte und beste Universität der Welt sein. Das ist sozusagen, wie sagt man, das Profil der das ist nicht die Unique Selling Proposition, sondern wie heißt das jetzt, von einem, einem, einem ein Betrieb, das gibt ein, ein Fachausdruck, was jeder Betrieb haben, haben muss, ein, eine Vision, ja, das ist sozusagen die Vision. Und das Interessante ist, an der Stelle ist es sozusagen richtig wie ein Tusch am Ende, wir wollen die größte und beste Universität der Welt sein, nicht im restriktiven Sinn von Harvard, sondern im Sinn von Ikea. Das das steht hier, das steht hier ganz einfach, wo ist Ikea hier? Damit können wir die Welt verändern. Und also, nehmen wir das mal ernst, nicht IKEA hat äh, das Tischlergewerbe und das Installateurgewerbe äh, revolutioniert. Äh, ist keine Frage. Nicht? Äh, früher haben sie sich die Küchen äh, entweder haben, haben sich entweder machen lassen oder sie haben Fertigküchen äh, irgendwie hineingepastelt. Nicht? Heute gehen sie zu IKEA, äh, haben Küchendesign und äh, lassen sich das zuschneiden äh, um einen Preis der deutlich unter dem liegt, was ein Handwerker machen kann. Also ich hoffe, ich habe Ihnen da mal so ein bisschen nachgelegt im Sinn davon, dass dass wir gegenwärtig sind.
1: Ich würde gerne drei Sachen dazu anmerken. Das eine ist, wenn man sich die Technische Universität in Wien anschaut, die auch Universität heißt, ist das nicht sehr zerträglich. Also dort geht es ganz um, um Berufsorientierung, um Praxisanwendung. Das steht natürlich in unmittelbarer Konkurrenz zu allen Fachhochschulen, die sich auf dem gleichen Gebiet tummeln. Die haben natürlich nicht Einzelkurse, sondern komplette mhm. Studiengänge anzubieten. Aber so ganz, so ganz wirklich un-
0: oder, oder Wirtschaftsunion zum Beispiel. Genau,
1: man könnte ja. es natürlich fragen, ist die Technik eine Hochschule oder ist sie wirklich eine Universität? Mhm. Also ich neige dazu, sie für eine Hochschule zu halten. Mhm. Aber das Zweite, was mir einfällt, dass sich Firmen engagieren in der Bildung, wurde lange Zeit auch sehr positiv gesehen. Lehrwerkstätenausbildung bei Simmering, Graz, mhm. ähm, Fachhochschule von Siemens in Erlangen und, und, und genau. solche Dinge. Ähm, äh, und, und ich habe vor zehn Jahren in, in Amerika Arbeit gesucht als, als Ingenieur und habe große Schwierigkeiten gehabt, weil dort wünscht man sich jemanden, der mit dem Sowieso-Programm so und so viele Jahre Erfahrung hat und genau das gelernt hat. Mhm. Ja, und dass man also da irgendwie ja. fünf andere Sachen auch noch kann, ist also jetzt nichts. Belanglos, nice to have. Dass sie genau das können, was die heute gerade brauchen. Also so ganz ganz daneben kommt
0: man das nicht vor. Das ist ist (coughs) als eine hochqualitative Fachhochschule, mit Sicherheit, äh, Sicherheit gut, nicht?
1: Ja. Also, ich, ich habe das Gefühl, so quasi, dass man jetzt sagt, das ist die Universität und das wird die beste und größte der Welt sein, das ist also eine Langgeberei. Mhm. Also, so wie mit dem, mit dem Peer Reviewed Journal, das wir uns letzte genau. Woche angeschaut genau. haben. Aber äh, im Bereich dessen, Berufsausbildung, berufsnahe Bildung, Berufsweiterbildung.
0: Äh also, äh, um. Um da anzuschließen, würde ich so sagen, der revolutionäre Anspruch ist aufrechtzuerhalten und ist plausibel, wenn er er sagt, für diese Interessenslage, die Ingenieure zum Beispiel vorfinden und nicht nur Ingenieure, sondern natürlich auch Lohnverrechner oder Geologen, was weiß ich, Fracking, gut, das sind Ingenieure, nicht? Also es gibt, äh, es gibt Interessensgebiete und die sind überhaupt nicht gering, die äh, dadurch charakterisiert sind, dass äh, sie in real life dominiert werden von äh, großen internationalen Betrieben, die äh, die ganz abgesehen vom Ausbildungssystem sich sozusagen positionieren und agglomerieren als international gigantische Multinationals, Shell oder Nestle oder sowas ähnliches. Und die formen natürlich, die prägen den Arbeitsmarkt und die, und die haben eine äh, Bedeutung, die, äh, die um vieles wichtiger und größer ist als, als diese traditionellen Universitäten. Man muss es sich vorstellen, äh, die Universitäten, die hunderten Jahre, äh, die Universitäten waren Institutionen der Kirche äh, und, 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 Institu- und, äh, äh, und Institutionen einer Stadt und eines Staates, äh, äh, einer Nation. Äh, äh, Nationaluniversitäten nicht umsonst äh, aus dem Bildungsbudget ähm, äh, sozusagen äh, gespeist, als äh, von von der Idee her äh, eine eine halbwegs äh, runde, verantwortliche äh, Schicht von Privilegierten äh, äh, zu erzeugen, äh, die von de, Beamte zum Beispiel, von denen man erwarten kann, dass sie auch äh, äh, selber denken äh, und für das Gemeinwohl äh, etwas zurückgeben von dem, äh, was in sie investiert worden ist. Nicht? Im Rahmen eines Staates. Äh, äh, in diesen Staaten, in denen wir uns befinden, äh, wirken in real life die multinational corporations, äh, die sich mit Staat überhaupt nicht mehr äh, identifizieren lassen und die ganz andere Absichten haben und wir haben jetzt hier äh, den Clash nicht, zwischen einer äh, Interessenslage einer staatsbürgerlichen Erziehung, wofür hier das Geld investiert wird äh, und den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes, die damit äh, kaum mehr etwas zu tun haben. Ne?
1: Ich würde gerne noch dazu sagen, äh, also ich ich, ich, sagen, ich ich sehe irgendwie ich sehe irgendwie nicht, ähm, dass das einen Konflikt ergibt, mhm. weil ähm, ich mal, die, die, die Ivory-League-Studenten, die dort ihren Abschluss machen, die wollen keinen von den Jobs haben, den man mit einem die erreichen kann, obwohl sie dann wahrscheinlich mhm. in derselben Firma oder im selben multinationalen ja. Konzern arbeiten, aber halt in einer ganz anderen Position, in einer ganz anderen Stelle an der Hierarchie. Ja. Ja. Also, äh, dass, dass, dass der den Ausdruck Universität verwendet für das, was er also, da ist eigentlich der Schwindel dabei. Das, völlig richtig, Aber, ja. aber das jetzt sozusagen ja. aus der Perspektive einer Institution wie der Universität Wien zu kritisieren, das, das kann er ja gar nicht und kann es auch gar nicht ich, wollen
0: und das ist so offensichtlich, dass es nicht kann. Ich, ich, gebe, ich gebe Ihnen völlig recht, der, der Trick oder sozusagen das, das Besondere ist, Universität, davon von klassischen Universitäten zu reden. Nicht? Also mir fehlt jetzt mir fällt ein Frankreich, nicht Gro, äh, die großen äh, äh, so Ecoles, ja, äh, ähnlich wie die Ivy League-Geschichten. Das ist mir jetzt eingefallen, wie Sie sagen: äh, Jemand, der auf einer Ecole in Frankreich war, äh, der wird nicht mit einem nanodegree äh, äh, zufrieden sein. Der ist qualifiziert für die nationale Führungsschicht. Ja? Genau. Der geht, der geht, ran, geht ganz, ganz so der, ist auch, der, der, der würde Sie, äh, nie daran denken. Äh, das ist sozusagen in Frankreich ein äh, System, das heißt aber auch nicht Universität. Ne? Das heißt auch nicht Universität, das ist von Napoleon eingerichtet, von vornherein ein High-Quality-Administrations- äh, äh, und technisches äh, Niveau, äh, das für die wichtigsten Aufgaben in einem Staat oder in einer Firma oder sowas vorbereitet. Ähm, äh, ne? Und Okay, das glaube ich, das, das ist richtig. Und insofern ähm, muss ich schon auch implizite Kritik daran, so wie ich das dargestellt habe, äh, äh, habe ich diesen Unterschied jetzt nicht gemacht. Ich habe mich sozusagen dran gehängt, dass er von klassischen Universitäten redet, die er revolutioniert. Die Frage, äh, die es äh, äh, sozusagen geben wird, ist, äh, wenn er das äh, mit seiner Strategie revolutioniert, äh, was sich revolutionieren lässt und was man revolutionieren kann, ob dann noch was, ein Rest bleibt, ne? äh, ob dann ein, äh, ein Rest überbleibt, den man haben will, äh, der wünschenswert ist, oder äh, ob, die, ob der, der Rest der Leute, die, den, äh, die, die sozusagen den Überblick haben, die, die nicht, das, das ist das, das Nächste, äh, um, äh, um zum Beispiel Managementkapazitäten äh, äh, zu haben äh, oder äh, Führungskapazitäten zu haben, reicht es ja nicht, in einem Kurs die besten äh, Betreuungen, die besten Werte zu haben, ne? Das ist, äh, was die Universität, die klassische Universität bisher geleistet hat, was sie jetzt so nicht mehr leisten kann, äh, ist äh, in einer vergleichsweise stabil geschichteten äh, nationalen Bevölkerung die Leute äh, vorzubereiten auf eine Führungsposition, äh, die äh, äh, die einen Durchblick, äh, die eine eine Art von von Repräsentation und Durchblick haben. Das hat hat die Universität bisher ähm, äh, geleistet und das ist die Frage, wie es da weitergeht. Ich habe auch äh, keine Antwort. Äh, Eine Sache, die ich Ihnen aber jetzt sozusagen auf jeden Fall noch äh, zeigen äh, möchte, äh, weil das etwas ist, äh, äh, was was äh, diesem sozusagen doch... äh, äh, Haarklein, detailgenau zugeschnittenen Lehrprogramm in einem gewissen Sinn kontra- kontrastiert und aber genauso arbeitet mit, mit Massenwirksamkeit. Ja. Und das ist, das von mir schon mehrfach angesprochene äh, Apple iTunes University weil man da äh, eine ähm, de, de facto eine MOOC-Situation äh, findet äh, die äh, also nicht äh, derartig äh, ähm, Sozusagen zugeschneidert ist, sondern ich zeige es Ihnen gleich, was, was es ist, die aber insofern die selben Voraussetzungen hat, als das von einem Anfang an wirtschaftlich fundiert und in einen Wirtschaftszusammenhang eingebettet ist, und zwar in den Wirtschaftszusammenhang des iTunes Store. Was Sie hier haben, ist mein spezieller auf diesem Computer laufendes iTunes. Das iTunes, das wenn ich einen iPod habe, da den iPod zeigen würde und dazu dient, meine Musik zu verwalten. Wobei die Revolution im Musikgeschäft die ist schon praktisch fertig, nicht? Also die CDs äh, äh, gibt es für Liebhaber äh, noch in Einzelbereichen, aber in Wirklichkeit äh, ist die geniale Idee von Steve Jobs äh, gewesen, Idee bzw. sein wirklicher äh, äh, Kassenschlager, sein, äh, sein unglaublicher Erfolg äh, lag darin, dass er es geschafft hat, äh, die großen Produzenten von Unterhaltungsmusik dazu äh, zu gewinnen, im Apple-Shop um 99 Cent ihre Sachen anzubieten äh, und damit den Vertrieb äh, komplett äh, revolutioniert äh, hat. Äh, Was äh, dieses iTunes leistet, ist, äh, es äh, linkt sie zusammen äh, mit, äh, äh, mit dem großen Server von Apple, in dem sämtliche Dinge, die sie bei Apple kaufen, erstens leicht und sofort zu beziehen sind, zweitens dort für sie registriert und aufbewahrt werden, sodass sie es auf ihrem Laptop, auf ihrem iPad und auf ihrem iPod und auf ihrem iPhone überall auch haben. Das ist die Idee, das ist die Idee dahinter. Sie zahlen 99 Cent. Die Sache, die immer gesagt worden ist, ist eine, mit einer CD klassischem Sinn kann man äh, tun, was man will. Da hat, man hat für den eigenen Gebrauch diese äh, CD und kann sie auf den Walkman äh, tun, kann das auf eine Kassette tun äh, und, und was immer. Äh, der Grund, warum äh, die, Musik unter, äh, die Musikindustrie sozusagen äh, so unter Druck geraten ist, äh, war, war der, dass in dem Moment, in dem man eine äh, äh, CD auf ein äh, sozusagen äh, kleineres Format runter äh, transformieren, runterkodieren kann in MP3 und äh, in den Rest der Welt verschicken, äh, geht die Einmaligkeit einer CD äh, sofort verloren und, da, äh, und ein kompletter äh, Bereich der Illegalität, des illegalen F- file hat sich sozusagen aufgetan, den man, äh, den man kaum zu äh, Bremsen äh, vermochte, das, was der Steve Jobs äh, genialerweise gemacht hat, war zu sagen, okay, die Leute wollen eigentlich gar nicht, äh, Anführungszeichen, überhaupt kopieren, wollen nicht äh, äh, gegen das Gesetz verstoßen, wenn ich ihnen einen vernünftigen Preis gebe, nämlich 99 Cent, dann kaufen sie das auch. Und noch dazu, wenn Ihnen auch noch das Angebot gemacht wird, dass Sie das nicht dreimal kopieren müssen, ähm, auf die dreimal unterschiedlichen Geräte, die Sie haben, sondern dass jedes Gerät dann Zugang äh, zum iTunes-Store äh, hat und dort dann alles äh, ich kriege, was ich schon dort gekauft habe.
1: Die die Werbung, die da durchläuft, steht jetzt immer 4,99 Das, ah, das sind die DVDs, ne? Ach so, keine Ahnung.
0: Ah, das sind, äh, ich, ich rede jetzt für eine, eine Nummer, das ist... Äh,